0: 你好，这里是在无读书笔记。收听前边的节目，请订阅我的新专辑《在无读书笔记》。下面开始今天的分享。先来讲述一个令人沉重的真实案例。2017年，我在燕郊置换房屋，换三居140平米，总价426万，贷款金额298万。每月月供一万六千八百元，当时满怀憧憬，觉得负担这点不算什么。唯一住房，截止2021年，我三十五岁，一晃四年过去了，还款总金额八十万零六千四百元。这四年有自己的原因，有大环境的原因，还不起了。下面重点来了，也是希望想断供的人打消念头：一，逾期七个月。被起诉被判决，毫无疑义。法院传票和判决书都是邮政 EMS 来送达，结果不送到家，放在快递驿站。如果没及时签收或者不知道，将面临开庭缺席。安慰到场，法院及银行走快速简易流程直接判。建议一定留意快递，一定要出席开庭。二。当收到判决书后，自己好好着了下内容。四年前贷款298万，四年内还了80万，欠款本金还有282万未还。也就是四年时间还了16万本金， 6 4万的利息出去了。三，因未被判决，需要承担的利息罚息 49,908 元，案件受理费 15,389 元。保全费五千元，中国银行委托的起诉律师费十二万两千六百二十元，总共高达十九万两千九百一十七元。四，为什么律师费要我承担？为什么律师费这么高？因为贷款合同里写了，逾期或无力偿还，包括但不限于由借款人承担这些。我相信办理房贷太多人都没看过借款合同，就是签字。电话问了中国银行信货人员有录音，律师费可以谈，前提是你要把七个月的月供及案件受理费、保全费、罚息一并缴纳，这样律师费出个二至三万就行。然后又电话联系上了原告律师有录音，也是这么说，和银行口径大体一致，但是律师费二至三万没吐口。当问到律师费为什么这么高，如何界定的？法律有一句吗？回答我的是，根据河北省律师协会出的收费界定。我又电话联系了河北省律师协会一位女士接的有录音，告诉我前几年是出过一版省内律师收费标准，但是现在已经不用按此标准界定了，开放了，说是根据市场。那我理解的就是拍脑瓜门，只高不低。五。我特别想上诉，去燕郊法院开具了未生效法律文书，被告知上诉可以，需要花钱的，大约在三万。中行及原告律师告知并劝我说，没有改判费用的可能，还会徒增三万的费用算在我自己头上。六，我服了，彻底服了，无力感，上诉的念头也不敢想了，认了吧。随后告成，各位别冲动，砸锅卖铁也要还。我选择断供，是因为自己这套房子二手房卖也就2 3 5十五至两百四万成交价，卖了我还要倒找银行40多万。我要有这钱，我肯定就不断供了。自住一套房四年成本约170万，还不算接下来法拍的评估价。接下来面临的是挂上了失信人名单，几乎失去了一切。这几年好好挣钱还账，争取早日能见得了阳光。好的案例分享完了。我一个朋友每天纠结孩子体育不好，中考体育丢分怎么办？我说那就从现在开始练。他说以他娃的状态，压根都练不出来。他说天天焦虑的夜不能寐，头都大了，问我怎么办？我跟他说：“你是因为孩子刚上初一，还只考了一次试，还不了解形式的凶险。你以为只有体育是拉分的项目吗？不说语数外三门主科，光是四小科孩子之间的差距就很大。四科加起来，你就有可能比别人少大几十分。这些你不担心吗？再加上三门主科不好好学。”光是数学一门都能比别人少几十分，等初二再加上一门物理，又拉开几十分，这些难道不够你焦虑的吗？昨天他告诉我，不焦虑孩子的体育了，先把眼前的文化课抓好再说。深水区的坊间诸众，其实就是六神无主，有病乱投医了。看见买房的就跟着买房，看见旅游的就跟着旅游。看见装修的就跟着装修，因为知止才能定。人过中年还没有达到四十不惑，在生活中也只有整天的漂移了。表面一看城府很深，其实都是尿尿打冷战、假机灵。人生最关键的是中年以后，知止能定就叫知命。2021年对于大多数生狗小民来说，虽然是最艰难的一年。但对未来十年来说，可能是最好的一年。敬天艰难的日子，未来回头来看都是好日子。就像前年某人所说：“过去的2019年是过去十年里最糟的一年，是未来十年里最好的一年。”当时太多的人不以为然，以为是个段子。现在看起来一语成谶，说这话的人简直就是一个伟大的预言家。郭德纲说：“酒桌上对一个人最大的尊重，不是说给他敬多少酒，而是安安静静听他一直吹牛逼，吹什么你都装作很佩服的样子。”抖音我也刷到过几次张同学，可能我本身是农村出来的，我对他一点感觉都没有。我之前科普过，眼球分为审美与神丑，而且神丑更容易成为主流。因为短视频的核心受众还是广大老百姓。张同学，你可以说他是朴素的代表，也可以说是神丑的代表。但是呢，你若是很欣赏，就需要问问自己了，是不是生活在水深火热了？你要对大 house 有欣赏，对精美的设计有欣赏。你欣赏得了 A， 就欣赏不了 B， 这是两个极端。若是刺痛了您，您也要反思一下。张同学的火就是最直接、最典型的例子，说明我们网民的基本盘就是底层老百姓。老百姓被房产抽干了血，贫富差距超出我们的想象。但是从基因角度而言，这也是一种基因优化，让优质基因不断的物竞天择。我们能活到今天的人。都是比古人更智慧的，因为是不断优化的结果。我有个球友是妇科，一起吃饭时，他说了一句：“现在哪个家庭能拿出十万元？就是买房子被吸干了。”我姐要买房，我当初建议在我们小区买七十万，要是我都给拿到手了，我姐夫拿小锤去挨着敲，说墙有裂缝，不要。接着暴涨。他们去隔壁小区买的， 120万，就是他们俩攒了一辈子的，也没有这一次涨价涨得多。樊刚讲话内容很多，他这次出来讲话，意思是房地产市场的购买力在增加，所以基本面稳定。其他的你看到的房企问题只是局部的，但是现实是全国的房价不是一起涨跌的。而是分地区两极分化，这也会导致房价下跌区域民众的财富大量缩水，这也是他回避的问题。